0: Mutta sitten mennään evankeliumiin, joka on tänään kärsimyksen sunnuntain evankeliumi. Eli mennään vähän iloisista vappupääsiäistunnelmista nyt sinne, mitä tapahtuu ennen, ennen pääsiäistä ja, ja kärsimykseen. Ja Johanneksen evankeliumissa kirjoitetaan näin. Ylipapit ja fariseukset kutsuivat neuvoston koolle ja kysyivät siltä. Mitä meidän pitäisi tehdä? Se mies tekee paljon tunnustekoja. Jos annamme hänen jatkaa näin, häneen uskovat kohta kaikki. Ja silloin roomalaiset tulevat ja ottavat meiltä sekä tämän pyhän paikan että koko kansamme. Silloin yksi heistä, Kaifas, joka oli sinä vuonna ylipappina, sanoi, te ette ymmärrä yhtään mitään. Ettekö te käsitä, että jos yksi mies kuolee kansan puolesta, se on teille parempi kuin että koko kansa joutuu tuhoon? Tämä ei ollut hänen oma ajatuksensa, vaan sen vuoden ylipappina hän lausui ennustuksen. Jeesus oli kuoleva kansan puolesta, eikä vain sen kansan puolesta, vaan kootakseen yhteen kaikki hajalaan olevat Jumalan lapset. Siitä päivästä lähtien neuvoston tavoitteena oli surmata Jeesus. Eli lähdemme menemään kohti pääsiäisen kärsimystä. Mä ajattelin tänään... Käydä läpi semmoista vaikeaa aihetta kuin kärsimys meidän elämässä. Toi Antolaisen Susanna, se aina vinoilee mulle ja sanoi, että sulla on tuommoinen kiiltävä, kiiltävä tuota, pikkutakki, että sä näytät vähän menestysteologilta tänään. Mutta tuota, mä, sanon, että mä voin vastapainoksi sanoa, että tuota, mulla on aiheena kärsimys. Eli, eli tuota, ei ollenkaan niin menestysteologinen ajatus. Mitä on kärsimys? Miksi me kärsimme? Miksi Jeesus kärsi? Miksi on olemassa asia, jota kutsutaan kärsimykseksi? Mä oon ajatellut ehkä 25-30-vuotiaaksi, että jollakin lailla mä olen kuolematon. Ja... Se on varmaan semmoinen ajatus, joka elämässä saattaa tulla, kun kaikki rullaa. Ei ole mitään semmoista niin isompaa juttua. Todella Totta kai teiniässä oli kaikki omat angstinsa ja ahdistuksensa ja elämässä jotakin pieniä vastoinkäymisiä. Mutta kuitenkin helposti on ollut semmoinen ajatus, että, että minähän olin kuolematon. Mä voin rullata tätä elämääni eteenpäin ja kaikki ovet aukeaa ja, ja sillä lailla menee hyvin. Mutta oikeastaan siinä vaiheessa alkoi ymmärtämään, että ympäriltä kuoli ihmisiä, läheisiäkin ihmisiä. Ja se vauhti on vain kiihtynyt ähm. Sitten kun se edellinen sukupolvi lähtee ja on lähdössä, tajuaa, että jos Jumala, hyvä Jumala minulle suo normaalin elämän, niin minä olenkin tuossa seuraavassa jaossa mukana. Minä edustan sitä sukupolvea, joka on seuraavana lähdössä. Ja tietysti sitä rukoilee, että sitä voisi elää mahdollisimman pitkän ja hyvän elämän. Sanon niin pastori ja lähetystyöntekijä Päivä Parviainen, joka eli yli, yli vuotiaaksi, että ei minulla ole mitään kiirettä taivaaseen. Täällä on niin paljon tekemistä. Täällä on niin paljon vielä työtä evankeliumin eteen, että ei minulla ole mitään kiirettä taivaaseen. Ei ole kiirettä ja sitä toivoo ja rukoilee hartaasti, että... Saisi elää semmoisen normaalin elämän. Viimeisen puolen vuoden aikana minulla on jotenkin ollut sellainen ihana olo aamusi. Minä olen herännyt siihen ajatukseen, että kiitos Jumalalle, mä saan olla tässä. Mä saan olla suhteellisen terve, mä saan tehdä, tehdä työtä, elää. Ja kiitollisuus on noussut jostakin syvältä. Tässä ammatissa näkee hirveän monenlaista. Joku joskus sanoo, että papit ei ymmärrä elämästä yhtään mitään, kun ne ovat vain pappeja. Mutta kun sairaalassa kävelee pitkiä käytäviä ja vielä joskus nykypäivänäkin tulee käytyä ihmisten luona, jotka on lähdössä tästä ajasta ikuisuuteen. Niin ymmärtää helpommin se, mitä on kärsimys, mitä on elämä. Kaikista kipeimpiä oman elämän kärsimyskokemuksia on ollut ne, kun on joutunut saattelemaan jonkun perheen kanssa pientä lasta. Vaikka mä olen tottunut olemaan täällä edessä ja tottunut puhumaan ja, ja olemaan ja elämään, niin... Kyllä siinä vaiheessa, kun seisot tällä paikalla muutama metri tänne päin, ja tuossa edessä on semmoinen 50 senttinen arkku. Ja kun katsot isää ja äitiä, katsot perhettä, mä tiedän, että tämä on tosi kamalaa puhua näin, mutta se on sitä elämän todellisuutta. Siinä sä ymmärrät jotakin syvältä, että mitä, mitä, mitä tämä elämä voi olla. Ja sulla ei ole mitään sanoja. Muutama messu sitten mä rukoilin täällä nuoren äidin puolesta, jonka viimeistä kolmea vuotta heidän perheen elämä on seurannut. Viime sunnuntain messun, vähän ennen messua, tämä nuori äiti, 29-vuotiaana, kahden pienen lapsen äiti, poistui tästä ajasta ikuisuuteen. Ja onneksi. Mun käsityksen mukaan sinne paremmalle puolelle, kristittynä ihmisenä, Jeesukseen uskovana ihmisenä. sinä ihmettelee vierellä, että eihän mä voi sanoa yhtään mitään. Mulla ei ole yhtään sanaa tästä elämästä. Mulla ei ole yhtään sanaa näille ihmisille. Mä en voi mitään muuta kuin olla. Väistämättä jossain vaiheessa me ihmisinä opimme sen, että Kärsimys kuuluu meidän elämään jollakin tavalla. Me saadaan rukoilla ja pyytää Jumalalta sitä, että olkoon se meidän jokaisen kohdalla mahdollisimman pieni, mahdollisimman vähäinen. Kukaan ei sitä halua siinä syvimmässä muodossa, mitä kärsimys on. Mutta silti me jokainen joudutaan kokemaan elämässä jonkunlaisia asioita. Joudumme kokemaan asioita, mitä me emme koskaan ole tilanneet. Ja kristittynä, Jumalaan uskovana ihmisenä, mä en voi selittää kahta asiaa pois. Kärsimys ja kuolema. Mä voin tietää ainoastaan sen, että kuoleman... On voitettu. Minusta ortodoksit korostaa vielä enemmän sitä, että kuolemalla kuoleman voitti. Kristus kuolemalla kuoleman voitti. Kuolema on välipysäkki. Me olemme matkalla, toivon mukaan jokainen jonnekin ja mielellään sinne, jota kutsumme Jumalan taivaaksi. teemme liian vakavaksi, niin sanotaan, että se taivas ei varmastikaan ole semmoinen paikka, missä meillä on vaipat vaipat päällä ja soitamme harppua. Se on jonkunlainen toinenlainen paikka. Mutta toivottavasti olemme matkalla sinne. Kristus on minulle elämä ja kuolema on voitto. Ennen vanhaa se luki useimmiten hautakivessä. Kristus on minulle elämä ja kuolema on voitto. Se voisi sanoa myös niin, että jos Kristus on minulle elämä, kuolema on voitto. Ja se on iloinen asia. Mutta silti sitä kärsimystä, mitä elämään ehkä tulee, niin sitä me emme osaa selittää pois. Minulle ei ole tullut koskaan mieleen mennä Todella pahassa tilanteessa sanomaan esimerkiksi, että, että sä et vaan usko tarpeeksi. Jos sä uskosit, niin sä parantuisit. Pitkänä perjantaina tulee vuosi siitä, kun anoppi kuoli. Hän sairasti rintasyöpää ja syövän eri muotoja. 18 vuotta ja viimeiset 10 vuotta todella aktiivinen syöpä ylläsi hänen kehossaan. Mä en tiedä ketään muuta ihmistä, joka olisi ollut suurempi esirukoilija meidän perheen puolesta, joka olisi enemmän uskonut Jumalaan kuin hän. Ja siinä varmaan olikin suuri salaisuus. Mutta silti hänkään ei sanonut, että minun pitäisi vain uskoa enemmän, niin tämä poistus. Kärsimys kuuluu tähän maailmaan. Meillä on kymmenen käskyä ja me ymmärrämme sen, että jos me rikomme Jumalan tahtoa vastaan. Jumalan tahto on hyvä ja Jumalan valtakunta on hyvä ja se, mikä taivaassa odottaa, se on hyvä. Jos me rikomme Jumalan tahtoa vastaan, me aiheutamme kärsimystä itselle ja muille. Mutta silti meidän elämässä voi olla paljon kärsimystä jota me emme ole itse aiheuttaneet millään tavalla, emme ole itse tilanneet millään tavalla. Eikä se ole Jumalan rangaistus meidän synneistä, niin kuin Raamattu sanoo monta kertaa. Vaan se on ikään kuin olemassa oleva asia tässä maailmassa. On vain käsittämättömän vaikea ymmärtää, mitä sen kärsimyksen takana on. Miksi me kärsimme? Nyt mä pyydän yhden henkilön tänne. Vilja. Sä tohdit tulla mun vierelle ihan rohkeasti. Mä nimittäin tota, olin vaimoni kanssa kävelylenkillä ja meidän koiran kanssa. Ja sitten mä, mä hänelle sanoin, että mä, mulla on tämmönen saarna-aihe, että voitaisko me pohtia tässä kävelyllä tämmöistä aihetta. Ja sitten tuota... Sitten mä kysyin, että kenet sä kutsuisit tänne puhumaan elämästä ja sellaisista asioista, joka ei välttämättä ole tilattua meidän elämässä. Sitä tuli niin tykin suusta, että Vilja. Vilja, mitä sä et ole elämääsi tilannut?
1: No niitä on kyllä aika monta asiaa. Ensinnäkään en ole tilannut sitä, että jouduin parikymppisenä luopumaan unelmaurastani kätilönä synnytyssalissa, jota rakastin hyvin, hyvin paljon. Eli sairastuin hyvin vakavasti sellaisen hitaasti etenevään sairauteen, joka on keinivirheen aiheuttama, joka edelleen etenee hiljalleen, jota ei olla edelleenkään saatu pysäytettyä. Ja se oli tiukka paikka alle kolmekymppisenä joutua luopumaan työstä, jota rakasti hyvin, hyvin paljon. Ja toki sitten myös olin aina ajatellut, että saisin perheen, mutta jouduin sairauden kautta menettämään myös sen mahdollisuuden, että voisin koskaan saada lapsia. Ja toki aviomiestäkään ei ole edelleenkään tullut elämään. Ja olin myös monesti miettinyt, että voisin lähteä lähetystyöhön. Sairauden myötä olen joutunut myös hautaamaan aika monia harrastuksia, joita ei pysty enää harrastamaan. Että hyvin hyvin paljon on ollut sellaisia asioita, joita en ole tilannut omaan elämääni.
0: No, Mitäs tuota Vilja, kun sä katsot muiden ihmisten elämää? Sulla on sisaruksia, teitä on iso porukka, teillä on lapsia. He ovat saaneet jotain semmoista, mitä sä olisit toivonut ehkä. Mitä sä ajattelet siitä? Mitä sä ajattelet heidän elämästään ja vertailetko sä heidän elämään, sun omaa elämään?
1: Totta kai joskus vertailee, mutta jotenkin olen kokenut, että olen saanut suuren armon nauttia myös toisten onnesta ja ilosta. Ja osallistua siihen, että jotenkin tätiys esimerkiksi on itselleni valtavan kallisarvoinen asia. Että jotenkin se, mä en halua muodostaa mun identiteettiä sen mukaan, että olen lapseton tai olen sinkku tai olen sairas. Vaan jotenkin se oma vahvin identiteetti tulee aina siitä, että olen Jumalan silmissä äärettömän kallisarvoinen hänelle hänen luomistyönsä kruunu ja äärettömän rakastettu kärsimyksestä huolimatta ja kivuista huolimatta. Ja jotenkin niinku se kiitollisuus siitä, että mä olen saanut opiskella uuden ammatin, josta nautin suunnattomasti, ja saanut aivan miellettömän ihadia kummilapsia elämääni ja sisarusten lapsia, niin jotenkin niinku se on jotenkin mahtavaa ymmärtää elämässä se, että Elämä voi olla äärettömän rikasta ja ihanaa siitä huolimatta, vaikka se menee hyvin eri tavalla, mitä on itse ajatellut. Jotenkin Jumala on vetänyt minua luokseen kaikkien näiden kärsimysten kautta entistä vahvemmin. Ja jotenkin kun kun minulla on hänet, niin koen, että minulta ei oikeasti puutu mitään, koska kaikki muu, jokainen meistä, oltiinpa me sairaata tai terveitä, niin... Loppujen lopuksi kaikille meistä lopulta jää vain Jumala jäljelle. Ja kun meillä on se, niin silloin elämä on monessa suhteessa myös äärettömän ihanaa ja onnellista. Ei se toki poista niitä kipuja ja kärsimyksiä, joita joutuu kohtaamaan ja niitä epätoivon hetkiä, mutta jotenkin aina uudestaan ja uudestaan on häkeltynyt myös siitä, että miten mielettömän rikasta tämä elämä voi täällä olla.
0: Hmm. nyt meni sanottomaksi. Tuota, mistä se nousee? Sä sanoit vähän sitä, mistä se nousee, mutta tuota, miten sä pystyt olla positiivinen? Eihän positiivista voi psyykata loppuviimeksi, vai voiko?
1: Kyllä mä väittäisin, että jossain määrin sitä voi, ja kyllä mäkin teen sen eteen töitä. Välillä. Haluan keskittyä niihin asioihin, jotka oikeasti elämässä on tosi hyvin. Mutta kyllä mä silti väitän, että se suurin ilo ja riemu niin se tulee lahjana Jumalalta. Jotenkin se, että niihin lupauksiin, mitä raamatussa luvataan. Ja muistaa, että raamatun henkilötkään eivät kovin monet saaneet täällä nähdä lupausten täyttymistä, mutta he ripustautu siihen toivoon, niihin lupauksiin niihin mielettömiin asioihin, mitä meille on luvattu, niin se antaa sellaisen perspektiivin, että ei sitä voi millään pumpata itse, että se on, se on jotain niin mieletöntä, että niin kuin itse olisin varmasti jo päätynyt hyvinkin epätoivon partaalle monta kertaa, jos ei olisi tätä ihan mielettömän suurta toivoa tästä kaikesta. Kaikki muuttuu kerran. Hyväksi, ja Jumala on silti meidän kanssa jo tänään tässä koko ajan maailman loppuun asti.
0: Onko seurakunnalla jotakin tekemistä hyvän olon kanssa? Voiko sillä olla? Pitäisikö sillä olla?
1: Kyllä, paljonkin. Mun mielestä itse olen saanut kasvaa hyvin paljon seurakunnassa erityisesti hyvän opetuksen kautta. Ja se rakentaa omaa suhdetta Jumalaa vielä parempaan suuntaan. Ja, ja myös, se on myös ihanaa, että seurakuntalaiset voivat kantaa. Ja ennen kaikkea ainakin omassa solussani niin on jotenkin ihanaa, että me voidaan laittaa keskellä yötä vaikka viestejä toisillemme ja rukouspyyntöjä. Se on ihan mielettömän tärkeää, että meillä on toisemme. Me voidaan olla tukemassa ja auttamassa ja kantamassa toinen toisiamme tällä matkalla, jossa... Kukaan ei kuitenkaan loppujen lopuksi pääse kauhean helpolla.
0: Kiitoksia. Nyt me annetaan aplodit Viljaan. Kiitos vielä Vilja todella rohkeudesta, että... Tuut kertomaan tämmöistä, ja kun me keskusteltiin tästä etukäteen, niin Vilja sanoi, että jos se voisi jotakin auttaa. Eli, eli tässä mielessä on hienoa, että me tuodaan esille tämmöisetkin asiat. Ja musta on aina hienoa, että jos seurakunta voi olla sellainen, että se voi kantaa meitä. Koska meistä kukaan ei tiedä, mitä huomenna tulee. Eilinen on mennyttä, huomisesta me emme tiedä, mutta tänään auttaa Herra. Ja ainut toivo siihen huomiseen on se, että meillä on toivo olemassa jossain. Me olemme ripustautuneet toivoon kiinni. Se on ainut meidän tulevaisuuden toivo. Kristus on kantanut kuoleman, voittanut kuoleman. Kristus on kärsinyt sen tähden, että hän voi meitä ihmisenä, jotka monella tavalla joudumme täällä ajassa kohtaamaan erilaisia elämän kärsimyksiä, että hän voi kulkea meidän vierellä. Siinä on se valtava syvä viisaus. Hän ei ole poistanut sitä kärsimystä. Hän ymmärtää, että se kuuluu tähän aikaan, siihen aikaan, minkä me elämme täällä maan päällä. Mä ajattelen jotenkin, että me tämän päivän ihmiset ollaan niin kiinni kaikessa siinä, mitä meillä on täällä. Me olemme kiinni unelmissa. Me toteutamme unelmiamme, vaikka me joutuisimme jyräämään jotakin alle. Yksi tilasto kertoo hyvin tästä tilanteesta. Se on se, että maksukyvyttömyys, velkavankeus, On monen ihmisen osa. Ja nyt suurimmalle osalle se ei varmaan johdu siitä, että on toteuttanut unelmia. Vaan siihen on joku muu elämän kärsimys vienyt. Avioero tai joku muu asia. Mutta osalle suomalaisista ja yhä suuremmalle osalle suomalaisista eläminen yli varojen Unelmien toteuttaminen, kaikki minulle heti nyt johtaa siihen, että elämästä tuleekin loppuviimeksi vain isompaa ongelmaa, isompaa kärsimystä. Meillä on hirveän vaikea olla tyytyväisiä siihen, mitä olemme saaneet. Ja mä uskon, että Jumala haluaa opettaa meitä kuitenkin kristittynä siihen, että me olisimme tyytyväisiä siihen, mitä me olemme saaneet. Mitä mitä meille on annettu. Ja se riittää. Hulluimman esimerkin siitä, mitä se, että halutaan näyttää. Ja olla enemmän kuin kun on tavallaan niin kuin resursseja tai, tai pitäisi olla resursseja. Olen nähnyt Romaniassa, romaaniruhtinaitten kylässä. silloin on semmoisia, onko kukaan käynyt Disney Worldissä? Joku on käynyt. No se näyttää hyvin samalta. Mä oon käynyt Ranskassa Disney Worldissa, niin mä tiedän sanoa, mitä Romanian Disney World näyttää. Kokonaisen kansanosan, kokonaisten ihmisjoukkojen, orjien kustannuksella rakennettuja hulppeita linnoja. Valtava määrä ihmisiä joutuu kärsimään näiden linnojen vuoksi. Ja sitten nämä ihmiset itse elävät siinä pihalla teltassa ja paistavat öljytynörissä sitä sikaansa, koska eivät osaa muuttaa elämäntyyliänsä. Mutta jotakin pitää saada, pitää olla status, pitää näyttää joltakin erilaiselta, pitää päästä vähän korkeammalle, pitää näyttää kaikille, että minulla on, millä minä mällään. Se on mun mielestä ääriesimerkki. Mä oon itse ihminen, joka on elämässä tahtonut hirveästi asioita. Mä oon hirveän onnellinen tällä hetkellä, että mulle riittää ihan se, mitä mulla on. En mä tarvitse yhtään enempää. Mutta jos mä rupesin ajattelemaan, että mä tarvin ja mulla pitäisi olla, niin varmasti... Mun elämästä tulisi valtavaa kärsimystä jo senkin johdosta, että mä ajattelisin, että mulla pitää olla jotakin enemmän kuin mulla on. Meidän elämän kutsumus on elää siinä tilanteessa, missä me olemme, niillä lahjoilla, mitä meillä on, ja niillä varoilla ja sillä elämällä, mikä meille on annettu. Ei meidän tehtävä ole huolehtia huomisesta siinä mielessä, tai ei meidän tehtävä ole huolehtia siitä ajatuksesta, voisiko minulla olla jotain vielä enemmän. Jumalan kymmenen käskyä johdattaa meitä jokaista henkilökohtaisesti siihen. Että me ymmärtäisimme sen, mikä on Jumalan tahto tässä maailmassa ja mikä on riittävää meille. Minä olen Herra sinun Jumalasi, sinulla ei saa olla muita Jumalia. Pyydän, että mieti, riittääkö sinulle se, että hän, isä, poika ja pyhä henki, ristiin naulitun Kristuksen kautta, riittääkö hän sinulle? Tarvitko sinä rahaa? Tarvitko sinä valtaa? Tarvitko sinä jotain muuta elämääsi enemmän? Älä käytä väärin Herran Jumalasi nimeä. Älä ainakaan siihen, että sillä keinolla saisit jotain enemmän. Pyhitä lepopäivä. Kunnioita isäsi ja äitiäsi. Älä tapa. Älä tee aviorikosta. Älä varasta. Älä lausu väärää todistusta lähimmäisestäsi. Älä tavoittele lähimmäisesi omaisuutta. Älä tavoittele lähimmäisesi puolisoa, työntekijöitä, karjaa, äläkä mitään, mikä hänelle kuuluu. Jumala kutsuu meitä siihen, että meille riittää se, mikä meille riittää. Ja hän haluaa isä meidän rukouksen sanoin sanoa, että Meille meidän jokapäiväinen leipämme. Ja jos se alkukieleen väännetään, niin se tarkoittaa sitä, että meidän määräosa. Mutta se, mitä me saadaan tavoitella lisää, on Kristuksen kunniaa. Me saadaan tavoitella syvempää hengellisyyttä. Me saadaan tavoitella sitä, että me rakastaisimme toisia ihmisiä enemmän. Ja meidän tulee tavoitella sitä, että me rakastaisimme niin toisia ihmisiä, että heidän kärsimyksensä elämässä voisi lientyä. Siinä asiassa saa päteä ihan miten paljon haluaa. Siihen meidät on kutsut. Jumalan valtava toivo tälle maailmalle on se, että täällä on seurakunta. Jumalan valtava toivo tälle maailmalle on se, että täällä on seurakunta, joka ymmärtää, mitä on rakkaus. Mitä on se, että meidät on kutsuttu rakastamaan toisia ihmisiä. Kantamaan heidän taakkoja, lieventämään heidän pahaa oloa, lohduttamaan heitä. Lohduttakaa minun kansaani. Tähän meidät on kutsuttu. Ja se on ainut keino, mikä voi kärsimyksestä ikään kuin leikata jotain pois. Että me elämme elämämme Kristuksessa. Me elämme seurakuntana siten, että me todella rakastamme kaikkia ihmisiä rakastamme niin että me paina heitä häpeään tai kärsimykseen mitä enemmän elää tässä roolissa sanotaan nyt näin sitä enemmän syvemmin ymmärtää sen että kaikilla meillä on kaapissa joku asia jonka toinen voi väärillä sanoilla Väärillä teoilla tökkästä sillä tavalla, että ikään kuin piikki menisi syvemmälle meidän sydämeen. Siksi meitä kutsutaan siihen rukoukseen, että päästä meidät siitä pahasta, että me me ihmisinä vaurioittaisi toisia ihmisiä yhä pahemmin syöksisi heitä yhä syvemmälle. Ja jos meidän elämässä on tällaista, niin meille kehotetaan siitä, että pyytäkää anteeksi, antakaa anteeksi, sopikaa riitanne, eläkää anteeksiannossa, eläkää rakkaudessa toisia ihmisiä kohtaan. Tämän päivän seurakunnalle se suuri kutsu on se, että ihan jokainen ihminen voisi kävellä tuosta ovesta sisälle kirkkoon, kokematta sitä suomalaisten peruskokemusta, että minä en kelpaa tähän joukkoon. Minä olen liian syntinen. Nuo tuomitsee minut. Siinä on meille valtava haaste tänä päivänä, että ihan jokainen ihminen voi kävellä ajattelematta sitä, että mikä minua kohtaa, tulenko minä vain syvemmin loukatuksi, tulenko minä vain syvemmin alaspainetuksi, kun tuosta ovesta sisälle kävelen. Me olemme maailman valona, toivona, me olemme maailman ilona, seurakuntana, ja Kristus on antanut meille niin paljon, että me voimme sitä tehtävää toteuttaa. Viispa Teemu Laajasalon valtava oivallus tästä kirkosta on se, että tämä on yksi niitä harvoja kirkkoja, joka suorastaan pakottaa tulemaan Kristuksen luokse. Usein noustaan monta porrasta ja vielä vähän käytävän viittaa ylöspäin, että ja sitten on saarnastuoli korkealla. Täällä saarnaajakin saa olla matalalla. Ja kun tuohon käytävän alkupäähän pääsee, Seuraamus on se, että ei voi tulla kuin alaspäin Kristuksen luokse. Koska hän on tullut niin alas, että hän voi meitä heikkoja, kiusattua, kärsiviä ihmisiä auttaa. Hän on tullut niin alas meidän sydämeen ja kutsuu meitä siihen samaan, mitä hän on täällä tehnyt kävellessään maan päällä. Rakastamaan, auttamaan, tukemaan. Leikkaamaan kärjen pois toisten ihmisten kärsimykseltä. Kristus on täyttänyt kärsimyksen sunnuntain, tämänkin sunnuntain, kaikista synkimmätkin raot, kaikista synkimmänkin hetken omalla armollaan ja sillä, että armosta me olemme pelastettuja. Rukoillaan. Isä, sä näet meidät jokaisen ja sä näet meidän jokaisen elämän. Herra, me rukoillaan, että me saamme tulla sinun eteesi sellaisina kuin me olemme. Ja me saamme tulla. Sinä haluat meille tänään sanoa, että sinä olet minun rakas tyttäreni, sinä olet minun rakas poikani. Sinä olet minulle rakas. Ja oli sinun elämässäsi mitä tahansa, mitä tahansa kärsimystä, niin sinä olet tervetullut tähän alttarille. Olet tervetullut Kristuksen eteen. Käsittämättömästä syystä, mitä me emme voi aina ymmärtää, eikä meillä ole sanoja. Sinä et poistanut tästä ajasta kärsimystä. Mutta kiitos siitä, että sinä kuljet jokaisena hetkenä meidän jokaisen rinnalla. Ja sinä olet voittanut kuoleman. Kuolemalla sinä olet voittanut Kuoleman, kuolemalla ei ole enää valtaa tässä talossa, koska sinä olet voittanut kuoleman. Ja siitä me ylistämme ja kiitämme sinua. Herra, sinä olet painanut meidän sydämiimme sen, mikä on sinun lakisi. Ja missä me tänään koemme, että olemme rikkoneet sinua vastaan, toisemme vastaan niin Herra, me tullaan tässä hetkessä suu eteen, ja pyydetään, että anna anteeksi meidän synnit. Armahda meitä. Ja Herra, tykkää meitä eteenpäin pyytämään toisiltamme anteeksi, jos me olemme rikkoneet, että ristin sanoma saisi tulla tänään täydelliseksi tässä kirkossa, meidän lähipiirissä. Anteeksi anto sinulta. On enemmän kuin me voimme mitään elämässämme odottaa tai saada. Ja se on armosta annettu tänäänkin. Ja armosta me saamme armahtaa muita ihmisiä. Herra, me pyydämme itsellemme sitä armoa, että me siihen pystymme. Kiitos siitä, mitä Jeesus sinä olet tänään. Me iloitsemme siitä ja pyydämme, että Herra täytä meitä pyhällä hengellesi tänään. Niin, että me voisimme kasvaa uskossa sinun kaltaisuuteesi ja valloittaa tämän maailman. Ja kertoa tälle maailmalle, että me haluamme kulkea jokaisen ihmisen vierellä Kristuksen sinun sydämellä. Ole ylistetty siitä, mitä sinä olet tänään meidän syntiemme sovittemme ylisnoussut Jeesus Kristus. Amen.